0: em termos com, apresentado por Paulo
1: Freire e Igor Mascarenhas se apresente por favor Igor eu sou eu sou Igor Mascarenhas estou no quarto semestre de filosofia na Federal da, da Bahia e é isso, basicamente eu e Paulo tivemos essa ideia né, de fazer esse podcast e relação para tratar temas sobre filosofia, que nem sempre temos a oportunidade né, de trabalhar durante a faculdade em si. O podcast é uma maneira de debater, uma maneira de trazer o debate, de compartilhar também.
0: Meu nome é Paulo Freire, estou por volta do sexto, sétimo semestre do curso de filosofia, já fazendo TCC, inclusive é, me interesso muito por política e eu acho que esse podcast como o Igor comentou pode servir como um espaço de debate, discussão além dos espaços que a gente já tem na academia que às vezes são muito limitados até e o momento que ele surge também é muito oportuno para isso porque é um momento em que a gente está com um distanciamento social, né a gente não tem como estar tá conversando com as pessoas diretamente no dia a dia e aqui vai ser um espaço de conversa também né? de levar nossos pensamentos e questões não só entre a gente mas as outras pessoas que também estão passando por esse momento de quarentena
1: O tema reservado aqui foi a política, né? A gente tem debatido um bocado sobre política esses dias, dentro da quarentena, desse tempo de quarentena, e ver também da perspectiva filosófica, aonde a filosofia pode entrar nesse debate, é, assim como também abordar a política sobre a visão da filosofia e também visão pessoal do que seria a política, né?
0: Eu acho que, para começo de conversa, eu acho que seria interessante é, a gente pensar a respeito da própria quarentena. O que, que ela tem afetado politicamente? O que, que ela diz respeito? A gente viu recentemente uma, uma questão muito tratada pelos políticos, pelos nossos representantes, que é a colocar a saúde como oposição à economia né? tem sido um grande debate nesse sentido, alguns tentam aproximar dizer que saúde e economia não, tão, não são coisas tão distantes e que tem que ser tratadas juntas. outros priorizam a, a economia, outros a saúde então tem sido uma questão bem debatida dentro do próprio governo e nas pessoas, entre as pessoas em geral, tem acompanhado bastante discussões
1: desse tipo. Tem gerado bastante polêmica, né? Esse, essa, essa, essa polarização, né? A gente pode, não sei também se a gente pode chamar isso como... Se a própria abordagem desse assunto, essa polarização entre saúde e economia, já não é um discurso político, né? Uma interpretação política, que às vezes foge da, da urgência da realidade. É uma necessidade material de o saúde, né? Uma necessidade de... de... Uma urgência de tratar da saúde das pessoas.
0: Eu vinha escrevendo um pouco sobre isso. Eu acho que eu te comentei com você sobre um texto que eu fiz em que eu já me questionava acerca... das é, eleições, né? E a gente tem as eleições municipais, que então, são as mais próximas, e como que eu faço uma análise onde penso que os possíveis candidatos se direcionem nesse sentido de colocar, talvez, a saúde como linha de frente para a campanha política, usar desse mote da saúde e da economia como força política para a campanha, né, desses candidatos.
1: Então
0: tem essa previsão mais ou menos
1: nesse sentido. É, o que eu tenho, tenho que eu tenho visto também é eu acho que é difícil apontar, né, é, até que 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 parte os políticos podem fazer desse uso de maneira estratégica para usar a imagem deles de maneira política e poder obter resultados de satisfatórios a eles, né? Eles podem usar esse o discurso de proteção à população, ou você pode proteger a economia. Eu acho de, muito difícil você apontar qual é o interesse deles que eles vão poder angariar votos de pessoas que se encaixam nesses dois aspectos aí, né? Esses duas dois polos.
0: Eu acho que tem dois perfis assim, basicamente. Podem ter outros, mas eu acho que dois perfis principais de eleitores. Aqueles que eh, vão se preocupar muito com a saúde e vão ser capturados por, depois desse momento de crise e, que, e ter vivenciado um, a quarentena, que não está sendo agradável, né? mas que é um mal necessário no momento. um ah, político que vier com um discurso de preocupação com a saúde colocar a saúde como o principal motivo do, das pessoas votarem nele ou nela, eu acho que vai sair um pouco na frente no que diz respeito a esses eleitores. E Um outro perfil seria é, eu acho que mais até os desempregados que sofrerem com o problema da economia durante a quarentena e aí a ressaca disso, né, que vai ser Sim. uma economia sofrida, vai levar essas pessoas a serem capturadas por esse discurso. Sim. Então, eu acho que, no momento, o político mais forte vai ser aquele que conseguir unir as duas coisas, saúde e economia, com um plano de governo satisfatório. Acho que vai sair na frente nesse sentido.
1: Entenda, entenda. É, ainda que seja cedo, né pra gente poder apontar qual político que vai... É sai ganhando aí com isso daí mas esse eu vejo também que essa epidemia serve também para gerar esse tipo de de pensamento né esse tipo de, de exercício que em outros momentos seria muito difícil de você poder apontar ou poder até observar e dessa maneira não, não é preciso muito você pode observar simplesmente através dos próprios políticos numa atividade direta você não precisa de intermediários, às vezes, de, de, de mídia. Ou você não precisa, às vezes, de um intermediário para fazer a interpretação dos fatos. Você pode ver os, o que os políticos têm, têm feito e poder observar como se dá atividade política. E isso também é, 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 é porque é interessante falar de política nesse momento. né Apesar de é, o debate pode facilmente cair em como é que diz uma, uma coisa emocional né uma, um debate perdido também tá muito inflamado né esse 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 momento agora politicamente como tem sido também nos últimos tempos no Brasil né é uma construção que já vem há, há algum tempo né essa essa inflamação do debate ou você transformar qualquer assunto em, em política não é um não é uma uma exceção do do Covid, né? do tempo, dos tempos de Covid. É uma coisa que já vem há algum tempo já construindo e tomando essas tendências que tudo tem que ser tratado como uma polarização política, como num debate futebolístico né de, entre dois polos e paixões. e Eu acho que essa é a importância da filosofia também para a gente exercitar o debate é, e organizar os pensamentos. É...
0: Sim, até porque, o dado momento, a gente não tem muito, enquanto filósofos interessados em filosofia ou algo do tipo, não tem muito o que fazer além de pensar sobre o que está acontecendo. Né? A gente não vai ficar, não faz sentido nenhum a gente, de quarentena, ficar estudando outras coisas, a não ser questões relacionadas a ah, isso, né? não necessariamente política, mas sobre comunicação, sobre conhecimento, questões morais envolvidas nas decisões dos governantes, que eu acho que isso tudo tem relação com o momento que a gente está vivendo. Né? Então, a gente, enquanto pessoas preocupadas com o pensamento mais apurado acerca disso, consequentemente vai estar envolvido de pensamentos sobre política e sobre esses outros temas que eu
1: citei. Né? Sim. Você falou também aí da, dessa questão e eu acho que está muito em voga hoje também tem cuidado até alguns debates sobre utilitarismo versus universalismo, né? As pessoas têm. Isso cabe também dentro do debate moral. Eu acho que é uma oportunidade também para para estudar questões morais, né? clarificar o debate moral, exercitar o debate sobre a moralidade, o moralismo brasileiro. As, as opiniões são plurais, né? essa é pelo menos a maneira que eu vejo. As pessoas podem ter várias opiniões e isso vai mudando ao longo do tempo, mas é, o exercício do, do debate e o exercício do conhecimento, isso não é uma questão opinativa, né? Isso é uma questão que cada um pode estar fazendo o tempo todo, né? Tratar o, o momento como uma oportunidade. Isso não é uma questão de opinião, né? É a importância do, do
0: eu, tenho, eu tenho lido um pouco de utilitarismo esses dias, né? Para entender o que eu penso que está sendo um reflexo agora nas decisões. Sempre a questão utilitária está lá causar o, a menor quantidade de mal pra, ou seja, evitar ao máximo que as consequências sejam ainda piores do que já são né? e as decisões têm sido pautadas muito por esse critério utilitarista. E aí cabe a nós refletir um pouco sobre se dado que é assim, né, que consequências que isso pode nos trazer do ponto de vista político como é que a nossa política vai ficar depois é, que isso passar e uma hora vai passar, né? Então Sim. no momento a gente não tem muita interferência, mas depois, dado que a posição agora é utilitarista e tem sido assim na verdade a sociedade brasileira tem exportado dessa maneira de um ponto de vista de causar a menor quantidade de mal possível com o cálculo proposto pelos utilitaristas de bem e prazer. Né? Então, quando o investimento é direcionado, é retirado de certos lugares e é direcionado a outros, que servem no momento para a gente sobreviva minimamente, isso tem um impacto grande depois. Agora pode ser que não seja sentido, mas depois, como os economistas vem prevendo.
1: É, essa questão do menos mal é interessante, né? Porque se você pensa... É, qual a questão do menos mal que você pode fazer, você está sempre calculando que vai ter um mal que é necessário, né? Ou seja, aí já começa uma interpretação também que... Às vezes pode fugir, fugir a, a possibilidade da, me, da melhor realidade dos fatos, né? Ou, uma, ou, ou você vai ter um, um, uma tendência, né? uma tendência de, de fazer algum mal possível que seja ali um o um menos mal.
0: é A quarentena é causada por esse por isso. né A gente tem... A gente sabe que é inevitável, as pessoas vão ficar doentes. A, a quarentena vem quanto uma medida de desafogar o sistema de saúde. Se as pessoas continuarem suas vidas normais com a circulação do vírus, o sistema de saúde que a gente tem... Qualquer sistema de saúde no planeta não vai aguentar. Vai chegar uma hora que vai dar superlotação, enfim. E as pessoas vão ficar morrendo à toa por aí. Já estão, na verdade, mas é, em alguns casos a gente vê que a quantidade de mortes por conta do afogamento do sistema de saúde foi absurda. Então, a, a quarentena, enquanto essa decisão, a partir do cálculo racional... De utilitarista, na verdade Sim. de causar o menor mal possível se o menor mal possível é ficar em casa, então essa vai ser a decisão então, por isso que eu vejo enquanto uma decisão utilitarista
1: você falou também que estava lendo alguns autores sobre política né? você quer abordar
0: eu acho que o que eu tratei no, no, no meu texto sobre Covid-19, que eu lancei logo no comecinho, né, nas primeiras semanas, eu vi um texto do Agamber que me causou um pouco de desconforto, assim. Ele, a princípio, foi um cara que foi contra a, a quarentena, né, é engraçado isso, logo nas primeiras semanas ele se posicionou contra, escreveu textos criticando esse tipo de medida, muito por conta do viés dele, de, sobre estado de exceção e tal, e por, por uma crítica dele ao governo, se, na visão dele seria isso, que o governo usaria desse estado de exceção para continuar, mesmo não havendo quarentena, a preocupação dele seria com o depois por isso ele se posicionou contra, logo nos primeiros textos. Ele já lançou vários textos, inclusive. Ele se posiciona, então, contra e... a quarentena? A princípio. A princípio ele era contra, mas parece que ele foi mudando um pouco a opinião dele a partir dos textos que ele escreveu e, e claro, a posição crítica dele sobre estado de exceção continua, porque o, na obra dele o grosso é esse, né? de Existe um... Um certo poder Que a partir do estado de exceção ditas as regras De acordo com esse estado Ou seja, você tem regras okay. normais De convivência Que são com base Nas leis, de modo geral a constituição E dado um estado de exceção Seja uma guerra ou uma pandemia O governo consegue certas liberdades Que ele não tinha antes Entendo. Como por exemplo Tomar decisões vão afetar diretamente a vida ou não vida de certas pessoas então eu não conheço muito sobre a obra dele, mas já li algumas coisas, mas seria que aí um, ver que essa é a preocupação dele
1: né? um governo então, ele, ele teme um governo é, que vai é, como é que diz? interferir tá na liberdade na, na liberdade individual do, dos cidadãos então ele ele teme isso do, do proveniente do estado de exceção então ele prefere que não haja quarentena, é isso aí?
0: É, a princípio ele se posicionou de uma maneira descrente, assim, achando que o vírus era um pouco histeria também, a, a posição das pessoas. Mas, é, como eu disse, ao longo dos textos dele, ele foi mudando um pouco essa posição e se direcionando de uma maneira favorável, claro, porque ele está na Itália e está vendo o que está acontecendo. Então, Sim. seria óbvio ele mudar a posição dele, né? Mas sempre mantendo a crítica ao governo, entenda, seja ele qual for.
1: Ele foi deixando um pouco da, da, da crença talvez pessoal dele, foi se aproximando dos fatos e, e adaptando o discurso dele, né, de acordo com os fatos. Eu acho que também. É... é e com é.
0: as críticas que ele recebeu também, porque logo que depois do primeiro texto dele Outros autores escreveram textos Criticando o texto dele, inclusive Sim é. E é, é curioso como que estão sendo as produções Agora durante a quarentena Porque alguns autores Publicaram livros, inclusive No caso do é, Slavoj Gizek Que publicou um livro sobre Covid-19 durante a quarentena Agora tem gente que lida bem e, e... consegue escrever muito. E já há poucos
1: dias já, já viu oportunidade aí de escrever sobre o novo... Isso é bom, né? Isso é bom. Vocês é, ele isso. é um
0: cara que é muito ativo. Né? O Zizek está sempre escrevendo sobre coisas do momento. Então, ele é muito ativo na internet, escreve muito, publica muita coisa. Então, Bacana. obviamente, ele não ia deixar passar a oportunidade de escrever sobre isso agora
1: usar esse tempo da quarentena para quem quem conseguir também usar dessa perspectiva nova, né, para poder tratar de assuntos que às vezes estão é, bem próximos a essa perspectiva, né? Então dá uma uma oportunidade de você de uma análise que não é sempre presente, né? Raramente é presente, na verdade, esse, essas pandemias e estados de exceção que a gente está vendo aí. E você tem é,
0: infelizmente okay. é, é algo drástico, mas a gente está vivenciando um evento histórico né? O futuro as pessoas vão comentar sobre isso daqui a 100 anos vão se tiver um novo surto vão referenciar como a gente referencia agora a gripe espanhola há 100 anos atrás né? então, é... então a, do ponto de vista filosófico eu penso que Agora a gente pode estar tá um pouco parado até Se bem que tem muita gente escrevendo sobre Mas a maioria não está escrevendo Mas depois eu acho que vão surgir muitos textos de análise Sobre os fenômenos da quarentena Sobre a Covid, sobre o comportamento das pessoas A descrença, fake news Eu acho que vai ter conteúdo sim, sim, Muito conteúdo para a gente poder escrever sobre
1: Talvez até um excesso de informação Né? É sobre o que escrever eu acho que não só não só pela covid mas é, eu acho que o grande o grande barato hoje em dia tá em você poder filtrar o que é importante e relevante de informação né porque a gente tem um excesso de informações é, você poder filtrar o que é importante o que é o que está que no, no momento, né o que, que, o que importa, que assuntos você deve abordar. Eu acho que isso aí é, é até mais raro do que, às vezes, falar sobre outros assuntos que podem fugir muito rapidamente o, sobre o tema atual. Né? É, você, você tem estudado alguma coisa de, de, sobre política na faculdade? Alguma coisa que você gostaria de, de exemplificar aí? Ou...
0: É, como eu já estou do meio do final do curso, assim, tenho estudado política mais pelo TCC, né? Eu tenho que escrever o TCC, então a minha pesquisa está sendo no campo da política. E como eu estudo o pensamento de Hannah Arendt, eu estou usando um pouco do conhecimento que eu tenho da obra dela agora para... Pensar sobre esse momento Que a gente está vivendo Inclusive no texto que eu escrevi Eu uso um pouco do conceito Dela de condição humana Partindo da ideia de que O estado de exceção Pode provocar na gente Um afastamento Maior até do que O simples afastamento social Seria uma espécie de afastamento Político, no sentido de a gente Perder um pouco dessa dimensão Da condição humana em que há a interação Em que há A discussão Em que há a tomada de decisões Para ação política Então a minha preocupação Enquanto alguém que Lê Hannah Arendt E tem interesse na obra dela Nesse momento Seria justamente isso de ou, Pelo fato da Do nosso foco ser voltado agora da sobrevivência Para a dimensão biológica Da condição humana A gente perdeu um pouco das outras dimensões Claro que a dimensão De produção Nós enquanto seres Que produzimos Para sobreviver também E para facilitar a nossa vida Porque a gente sabe que Certa parte da sociedade Está de quarentena Mas as indústrias Certas indústrias não, pode, não podem parar então tem que estar sempre produzindo mesmo na quarentena. Claro que muitas com uma quantidade reduzida de funcionários e adivinho de produto também, mas não param, né? E e, o, e a outra dimensão, a dimensão da pluralidade que se encontra e debate uma decisões, discute, vai se perdendo um pouco à medida que os nossos encontros ficam recursos ou, ou voltados apenas para um círculo pequeno de pessoas que a gente conhece, Ou seja eu ligo para você, você liga para um amigo seu, a gente fica muito voltado às bolhas, né? Um grupo pequeno de pessoas e não tem essa discussão às vezes de um de visões que são diametralmente opostas às nossas, por exemplo. Sim. A gente pode perder essa hora durante a quarentena. Então não as minhas preocupações e leituras têm sido voltadas
1: para isso. É, eu creio também... Essa questão da bolha que você falou, essas diferentes bolhas, já, já existe bastante, né? Até pelas próprias tecnologias, hoje em dia, que tá na, na nossa nas nossas mãos. Hoje em dia a gente tem um um computador próprio, né? Mas é, nos estados de exceção e, das, da, e da quarentena, eu acho que isso tende a se aprofundar, né? de fato as pessoas vão ficar cada vez mais enclausuradas em suas bolhas dentro de suas casas falando com, com pessoas normalmente que, que você tem já um convívio próximo ou seja, você pede a oportunidade às vezes de é, um conf um confronto né de, de opiniões, um confronto de, de suas crenças uma oportunidade de sair da sua zona de conforto, né como você disse aí eu
0: tenho um, um exemplo é, imagine que no estado normal, você vai para sua aula e aí, na aula de política, você tem uma posição onde você esclarece aos outros a sua posição sobre determinado assunto e um colega tem uma posição totalmente diferente da sua e ali naquela aula vocês discutem e isso vai gerar frutos e tal, posições diferentes, totalmente diferentes. A gente vai perder um pouco disso agora, porque como... Um, a gente não está tendo aula, por exemplo E mesmo numa aula virtual que fosse Acho que o espaço não Não facilitaria Para proporcionar esse tipo de coisa Que acontece Quando as pessoas estão próximas né? Eu acho que isso se perde um pouco
1: Se perde, se perde um bocado Eu Acho que é, E a maneira também que, que Vai se alongar Isso daí vai se transformando, né? Novamente é, A gente tem uma infinidade de possibilidades que essa 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 pandemia aí já transforma né de comportamentos novos que comportamentos que vão surgir isso já é uma realidade já é, novas tendências e comportamentos devem surgir de pensamento de comportamento eu acho também aí entra o exercício da filosofia né ah, do exercício do debate e
0: tem questões mais sociais até também Eu tava pensando sobre essas lives Que estão tendo de artistas né Sim. Muito famosos Muitas pessoas Que são fãs Que escutam as músicas Provavelmente nunca foram Nunca tiveram a oportunidade de ver esse artista ao vivo Mesmo que de longe E agora durante a quarentena Estão tendo essa oportunidade né Pessoas que talvez não tinham condições De comprar um ingresso para ir no show Estão podendo assistir ao vivo, mesmo que não é próximo Mas é, é ao vivo Sim, sim, sim Sim, tem uma Uma questão na Arendt Que é muito pautada nisso Que O lugar próprio Onde surge o poder Ele só existe enquanto as pessoas Estão reunidas Só naquele momento, que ela chama de Espaço da aparência ele só existe enquanto as pessoas estão ali reunidas e em diálogo. A partir do momento em por exemplo, a gente está tendo uma discussão para tomar uma decisão em conjunto, a partir do momento que cada um vai para sua casa, aquele espaço desaparece. Aquele momento de união, de reunião também, desaparece. Ele só existe em potência. E a preservação desse espaço seria ideal para preservar, própria política enquanto essa possibilidade, ou seja, se você preserva esse espaço onde a gente vai poder se reunir de novo, a gente preserva a política enquanto a atividade que está acontecendo durante essa reunião.
1: Entendo. Então a, a política necessariamente, é, no ponto, de, ela necessita de, de mais de uma pessoa, né, para que haja esse debate. E ela Sim. também precisa para o exercício dela. E está acontecendo de um, de um espaço de debate também.
0: Exatamente. Precisa Uma preservação existir... do espaço de debate, né? É, ter a possibilidade, porque a não existência da política, por exemplo, imagine num, num estado de ditadura, não existiria política, porque as pessoas não teriam a possibilidade de se reunir para debater. Sim. Se Eu esse não. fosse o caso, as pessoas estão proibidas de fazer reuniões mas então, voltando
1: ao tema também tem existiria poder lugar. É. ainda Eu assim existiria poder, né? poder sim, poder pela coação né?
0: é, aí é que está a questão não é propriamente poder quando ele tem uma finalidade em vista e ele utiliza desse meio que seria a coação, não é propriamente poder mas já é dominação ou violência propriamente, você utiliza da autoridade que você tem em um sentido, não propriamente do termo autoridade, mas de você ter certo status em relação ao outro, o outro está abaixo na hierarquia por exemplo, e aí você utiliza disso ou pode ser por meios violentos por exemplo, se você não for o cara vai te matar ou algo do tipo então a coação está mais ligada à violência do que propriamente ao poder
1: Sim. Você quer falar um pouco sobre o que você tem lido nesses últimos tempos aí?
0: Eu tenho você tem lido alguma tentado coisa de não perder é? o, o contato com a filosofia para não sofrer muito depois, né? Então, estou constantemente lendo alguma coisa de filosofia. Infelizmente, o projeto está parado um pouco esses dias, mas eu vou voltar agora, em talvez em maio, eu volte a escrever e tenho feito outros projetos assim, lendo coisas sobre ética, e tentando escrever exprimir algo muito pessoal, uma interpretação mais pessoal assim, sobre ética e é, lendo também literatura eu acho que tem sido um meio de não perder o contato com a leitura em geral para não perder esse fio, sabe? Que depois eu acho que seria muito mais difícil voltar a ler se, se eu parasse assim. Então, eu tenho lido é, Machado de Assis, lido Gerardo Benfano, li um livro do Foucault também recentemente, e Angela Davis. São autores que eu tenho lido. Assim. E você? Eu
1: não tenho lido não tenho lido muita coisa eu tenho lido assim falava Zaratustra de, de Nietzsche mas isso, isso já vem durante alguns meses e, mas fora isso não tenho lido tenho lido muitas é, notícias e, e praticado outras atividades não tão relacionadas à filosofia é, considerações finais você gostaria de colocar aí Sobre alguns. ainda sobre política, né?
0: É, eu acho que é um momento também de reflexão sobre a nossa possibilidade enquanto atores políticos. A gente, às vezes, acha que está muito limitado ao voto, mas não é só isso. A gente tem uma capacidade muito maior e cabe a nós refletir sobre isso, pensar que eleições vão chegar de novo e que perfil, que tipo de liderança que a gente quer, que tipo de representação que a gente, por enquanto, vive num sistema de representação. Então, é, a ideia é que quem está lá nos represente. E, claramente, pelo menos essa minha interpretação, isso não tem acontecido. A gente não está sendo representado de maneira alguma. A maioria dos os brasileiros, eu olho assim e não vejo o perfil do governo representando. Então, é a gente pensar bem sobre que governo que a gente quer a partir de quem a gente é, para tratar da representação, se é que é para ser representação que seja séria, então, que seja uma representação onde, de fato, os nossos interesses estejam lá e não simplesmente os interesses do mercado da economia ou algo do tipo, do mínimo possível. Não, essa não é essa nossa preocupação. O, eu acho que a gente teve exemplos melhores até na eleição passada. Ou simplesmente
1: interesse numa reeleição, né? Isso fica muito...
0: É, na eleição passada a gente teve um exemplos que eu acho que representam bem melhor uh, o brasileiro, de maneira geral e o pensamento que a gente tem das necessidades que a gente tem hoje então a gente deixou passar, mas que isso não pode se repetir, né? a gente está sofrendo as consequências agora, durante um momento crítico, um momento de estado de exceção digamos por assim dizer, um estado em que as coisas não são o normal mas são atípicas nesses momentos que a gente vê a postura de quem supostamente nos representa, se é uma pessoa que não está nem aí a nossa vida ou se a gente quer alguém que se preocupe minimamente com a nossa sobrevivência.
1: Sim. Para que você possa fazer uma indicação. As é, em termos de política, não. Eu creio que não tenho lido nada recentemente. É, uma indicação é que as pessoas se cuidem na quarentena. Que Elas mantenham-se. É, né, mentalmente tranquilas na medida do possível e, e que continuemos em, em comunicação em debates como esse em, em que se possa estudar também filosofia se possa também sair da zona de conforto lendo coisas que nem sempre te agradam, para que a gente não possa a gente não aprofunde esse estado de, 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 de bolha social né? é exercitando Exatamente. sempre o debate. Eu acho isso bacana.
0: Agora eu tenho três indicações para fazer aqui. A primeira é o livro que eu estou lendo, do Jeremy Benfa, que é uma introdução aos princípios da moral e da legislação, que é onde ele desenvolve os princípios básicos do utilitarismo na visão a outra é um filme, o, o filme Eu O Poço, na Netflix, que evidencia um pouco essa questão da distribuição de alimentos, como que pode ser carado como uma questão política mesmo. E, por último, é, os meus textos. Pode parecer um pouco estranho, mas eu digo que os meus textos. Por volta, volta e meia eu estou tratando de temas políticos, tem um texto mais recente que eu comentei sobre Covid é. e estado de exceção tem outros textos sobre a metamorfose de Kafka, que eu é o trato da questão da comunicação, Legal inclusive é uma das questões principais agora então, meus textos estão disponíveis no perfil do, do médio Paulo Freire através do Instagram leituras do Paulo, só clicar no link um nome e fa... vai direto o
1: pro... um nome fácil é de lembrar, né Paulo Freire
0: Free, né? é.
1: mas é. Mas é, é, é importante também a gente citar outros autores para a gente chegar ao debate, mas também de acordo com o debate a gente ter nossas próprias análises dos fatos, né? Eu acho que é importante isso. Você também poder divulgar seus pensamentos para também poder gerar um debate mais original e mais junto à nossa realidade, né?
0: Senão é. a gente ficar sempre
1: debatendo por terceiros aí não às vezes uh, perde o lugar de, de fala.
0: Não basta. Pelo menos eu penso assim: não basta ler. Se você leu e não tem uma posição sobre aquilo. Tem eu que ler mais. Livro, então... <risos> tem
1: que ler mais ou tem meditar que ler mais. E discutir, né? é, e discutir também, é verdade. Mas beleza. Valeu, Paulo.
0: Chegamos aos fim da bolsa. Então. Chegamos. <risos> Temos o um episódio.